0: ¿Cómo están? Yo soy Valeria.
1: Y yo soy Natalia, y bienvenidos y bienvenidas al noveno episodio de Muy de Señoritas.
0: Ni mala ni santa.
1: Muy de Señoritas. Bueno, hola a todos y todas. Primero queríamos hablar un poco sobre algunas cosas que han estado pasando en el Perú. Eh, una de las noticias que hemos visto, que está muy relacionada a, la que hablamos, a las que hablamos en el episodio anterior, es que jueces archivaron una denuncia de violación de una víctima porque ésta estaba utilizando, entre comillas, un calzón rojo, una trusa femenina de color rojo.
0: Sí, específicamente, eh, si leemos el fallo de los magistrados, dice de que la supuesta personalidad que presenta la misma no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por la máxima de la experiencia... Este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. Mm, a ver, aún así la chica, asumiendo de que el color de tu, de tu ropa interior determina si quieres tener relaciones sexuales o no, digamos que sí, digamos de que el, la chica efectivamente había salido de su casa con el plan de tener sexo con el chico, si no quiso en el momento, si se tiró para atrás, si no le dieron ganas, cualquier, cualquiera sea la razón por la cual, si al final no quiso hacerlo, asumiendo, por supuesto, de que inicialmente sí lo quería hacer, es violación. O sea, su intención inicial no dice nada, absolutamente nada, de lo que pasó en el momento, me ¿entiendes? O sea, ella, al momento de salir de su casa, pudo haber tenido la intención de tener relaciones sexuales, y una vez ahí pudo haber dicho, no, ¿sabes que No quiero. Y el color de su calzón no le daba derecho al hombre a violarla. Entonces, de verdad que es demasiado mal todo esto que están diciendo los magistrados, asumiendo para empezar de que ella estaba dispuesta a tener relaciones sexuales, ¿no? Y, uh -huh. y segundo, o sea, no, no hay una correlación perfecta entre calzón rojo y, y querer tener sexo, o sea Tipo, si te sentiste, no sé, regia ese día o lo que sea, o tu color favorito es el rojo o no sé, era el calzón que tenías a la mano el primero que viste, o ¿entiendes? Uh -huh. Tampoco es que podamos asumir o asegurar de que la chica quería tener sexo con el chico ese día. No, no hay forma de saberlo perfectamente, entonces, en verdad, qué pena, qué pena de que se utilice el color de un calzón para excusar una violación, y han habido un montón de protestas en, en ICA, o sea, chicas que se han parado eh, frente a la, al Poder Judicial, allá en ICA como que con calzones rojos en la mano, diciendo que Obviamente el color de tu calzón no implica consentimiento y finalmente se ha, este, la oficina de control de la magistratura, la OCMA de ICA, está investigando a, a, los, a los jueces de esa sala que hay que aclarar de que son dos mujeres y un hombre. Sí. O sea, dos mujeres dijeron, ah, ya, claro, pues ¿para qué se pone el calzón rojo? O sea, si se pone el calzón rojo no hay violación, ¿no? Uh -huh. Entonces súper fuerte de todo y muy relacionado a lo que vimos en la vida pasada de a la señorita le gustaba la vida social, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, nada más queríamos mencionar esto como recalcando de nuevo este cómo tenemos esta estructura machista, ¿no? Que permite que sigan pasando estas cosas, que, que las mismas mujeres como siendo juezas, ¿no? Y eso es lo más grave de todo, eh, absuelven un caso, archivan un caso por por simplemente el color del calzón de, de una chica, ¿no? De, de en este caso la víctima. Entonces, bueno, súper indignante, creo que todos ya tenemos claro que el color de tu calzón no, color de tu calzón no puede consentir eh, solamente tú misma, ¿no? Al hablar, entonces ya creo que eso ya está claro y, y, y solamente queríamos como recalcarlo al comienzo de este episodio, eh, ¿por porque sí es, es muy importante, ¿no? Es muy importante darnos cuenta cómo los propios jueces de nuestro país están, están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, eso, y luego ya para pasar al episodio en sí, en este episodio vamos a hablar sobre la sexualidad, y específicamente vamos a hablar sobre cómo, digamos, a lo largo de nuestro crecimiento como mujeres, tipo de niñas, adolescentes, nos meten todas estas ideas relacionadas a la sexualidad que al final nos llevan a sentimientos de culpa, ¿no? A mucho desconocimiento, y, y eso,
0: ¿no? Sí, como dijo Nati, es un poco explorar nuestra relación y la relación de la mayoría de chicas que, que de nuestra edad, que han crecido en países latinoamericanos o, o, o no, porque en general todo el mundo es machista. Y uh ver -huh. ¿Cómo, cómo ha sido nuestra relación ¿no? con el sexo, a diferencia, por ejemplo, de nuestros amigos eh, o conocidos hombres. ¿no? Cómo es uh -huh. su relación este, con el sexo a, a medida que han ido creciendo. ¿no? Cómo les hablaron de sexo, qué cosas sabían de sexo y todas esas cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces es, hay una escena bien, bien chévere que creo que ilustra bastante... Como a muchas chicas, sobre todo en hogares católicos, les hablan esto. Y es una serie que se llama Jane the Virgin, donde Jane es una chica de 10 años eh, que es nieta de una señora súper, súper católica. Y la señora agarra y le da una flor blanca a Jane y le dice, Jane, aplasta la flor, rómpela. Y Jane, como una niñita, agarra y le saca los pétalos no y la, la destroza. Y la abuela la mira y le dice, bueno, así pasa cuando pierdes tu virginidad. Ya no hay vuelta atrás ya es como que se rompe la flor y estás como que rota y eres impura, no se puede arreglar. Ajá. Y como que, obviamente, que le idea eso a una niña de 10 años, pucha, la va a traumar. Y Jane, obviamente, creció con la idea de que tenía que mantener su virginidad hasta el matrimonio, ¿no? Ajá. Y, o sea, está bien si es una decisión personal, pero yo creo que, obviamente, esa escena, además, en la serie, a lo largo de la serie, en varios momentos, hacen un flashback a esa escena, como que, sí. que fue el origen del el trauma del de trauma con el sexo, ¿no? <risa> Era como que, no sé, pues estaba ella como que chapando con su, con su flaco, así como que ya las Ajá. cosas iban a otro nivel y en eso se acordaba de la flor y la cara de su abuela manchas, ¿sí? entonces sí. es como que eso no es sano, no puedes o sea, el primer contacto que tiene una niña creciendo con lo que es el sexo la idea de lo que es el sexo, no puede ser traumática, pues no, no puede ser como que si vieras a su virginidad te vas a ir al infierno y te vuelves impura, ¿no? Cuando el sexo se supone que es algo tan, que puede ser algo tan bueno y bonito para tu vida, ¿no? Y positivo, entonces ¿por qué venderlo así? ¿por qué traumatizar a todas las niñas con, con esta idea de la virginidad y la pureza y todo esto uh
1: -huh. y además siento que también porque lo que tú dices, ¿no? como el primer contacto o la primera idea que tiene de lo que es el sexo como que es de, eh, llena de estos sentimientos de culpa y como de, el tabú, ¿no? se va construyendo todo este tabú de no poder hablar del sexo como mujer o como niña o adolescente, no puedes hablar de eso, es tabú, la que habla de eso es como que, no sé, te juzgan etcétera, y, y yo creo que eso también genera un montón de problemas de, o sea, de información, ¿no? no sabes qué es no sabes bien qué es no sabes bien cómo pasa no sabes bien cómo cuidarte no sabes nada porque es un tema tabú y nadie lo habla y no se toca y no puedes preguntar porque si preguntas la gente se escandaliza en especial si eres como adolescente no relativamente joven entonces este, eso también genera un montón de problemas luego más adelante no porque obviamente es importante tener acceso a toda esta información en especial tal vez de adultos que ya conocen más sobre el tema o en general no como que tener acceso a información porque si no uno siempre va a tener la curiosidad y la vas a buscar tú misma como que no sé internet y vas a terminar teniendo información que no es tan adecuada como niña o adolescente y al final a la larga como que te va a jugar en tu contra, ¿no? Porque no vas a poder cuidarte de la manera adecuada, como que no sabes, no conoces bien sobre los métodos anticonceptivos, no conoces bien sobre las en enfermedades de transmisión sexual y todo eso, ¿no? Entonces creo que además de generar esta culpa y esta, y, y esta conexión entre el sexo y algo malo o algo sucio para las mujeres también se genera esta desinformación, ¿no? Que obviamente es grave a la larga.
0: Claro, y sobre todo es este doble estándar como, como mm. lo podemos ver en un montón de cosas no es como que para nosotras como dice Natalia, hablar de sexo de adolescentes, de chicas, es como que ¿para qué quieres saber eso? Claro. estás muy chiquita, no tienes por qué saber eso creces con la idea de que las mujeres que tienen mucho sexo son unas putas, unas perras y tu claro. mamá te dice como que no seas así. No sé, pienso en, en, en que en algún momento me han, me han dicho, ¿no? Oye, esa, esa chica como que no, o sea, está, ha estado con muchos chicos o qué sé yo. Recorrida. Que, ajá, está muy recorrida, como no te juntes con ella, como aléjate de ella, este, no quieres que te asocien con esa clase de chicas. Sí. ¿no? Entonces, tú creces con esta idea de que, no puedes tener una vida sexual, no puedes hablar de una vida sexual si la tienes ni nada, porque si no se te va a asociar con este grupo de chicas o mujeres recorridas que al final como que no valen, ¿no? No valen Ajá. para los hombres porque yo sí, me acuerdo sí, sí. que cuando era más pequeña estaba en un retiro del colegio, yo estudié en un colegio católico, y nos separaban por hombres y mujeres, ¿no? Como que un fin, de, un fin de semana iban los chicos y otro iban las chicas. Entonces, en nuestro fin de semana, nos daban charlas, ¿no? De religión, lo que sea, ¿no? Porque era un retiro católico. Lo... Entonces, ese año... <ríe> En cuarto de secundaria, me acuerdo, vino una mamá y nos empezó a hablar sobre cómo teníamos que cuidar cómo nuestra vida sexual. Y uh -huh. Nos hizo literalmente la analogía de que... Las mujeres sean como carros. Sí, siempre hacen esa hombres... analogía.
1: Las personas religiosas siempre <risa> hacen la analogía de los carros, en verdad. No sé en qué momento nos convertimos en maquinaria, pero ok, gracias. Claro, Supongo. entonces
0: como que, literalmente nos dijo, miren chicas, ustedes son como, piensen que son como carros. Y a los hombres les gustan los carros nuevos. Nadie quiere comprar un carro recorrido. Nadie quiere comprar un carro que ya haya sido usado por otros. Entonces, por eso, ustedes verdad? ven a las chicas ahora y... Y ahora pues, sí pues puede ser que se estén divirtiendo, que sean como muy vacancitas lo máximo, pero a la hora de la hora vacancitas. nadie se va Exacto, vacancitas. Y como que a la hora de la hora nadie se va a querer casar con, con ellas. Y me acuerdo que yo, pues una niña de 15 años inocente, súper, súper, pues este... Claro. No, no vacancita, me acuerdo que... Me sentí
1: como... <risa>
0: okay, exacto. Me acuerdo que... Exacto, me sentí Ajá. demasiado moralmente superior, como que sí, claro. esas perras no se van a casar con nadie, nadie las va a querer, y a mí sí, porque yo sí me cuido uh -huh. y soy una mujer digna o lo que sea. Pura. Entonces, pura, exacto, ¿no? Entonces, uh -huh. eso fue horrible, o sea, me tomó sí. años, recién creo que este año o el año pasado, miré hacia atrás y dije, qué vergüenza, o sea, ¿quién soy yo para juzgar la vida sexual de otras mujeres? que lo disfruten libremente y aparte al final me di cuenta mira no es tanto mi culpa o sea me lo dijeron cuando tenía 15 años estaba en un colegio católico y como que todas mis amigas este pensaban igual que yo claro. Entonces, al final no era tanto mi culpa era, fue lo que se me inculcó ¿no? sí, sí, sí y algo importante fue ahora de grande en la universidad tras haber ido a dos cursos muy muy chéveres de, so de sociología de ciencia política con profesoras alucinantes que me hicieron un poco abrir los ojos uh -huh. y yo misma como que también tratar de informarme y leer en redes porque nadie me lo dijo esto lo tuve que aprender yo sola claro. No, no y cuenta de que yo no soy nadie para juzgar la vida sexual de otras mujeres, de uh -huh. que tu sexualidad, o cuántas personas has estado no te define, ¿no? Entonces, sí. quería aclarar eso, de que, por favor, dejen de traumatizar a las chicas con la sexualidad, dejen <risa> de hacerlas, <risa> sentir las superiores a, a las demás, por, por ser más inocentes, no ser vacancitas y estar con muchos chicos, ¿no?
1: Sí, y creo, también, o sea, retomando lo que dijiste de lo del carro recorrido, y que si el carro está muy recorrido los hombres no van a querer comprar el carro, es como que, ya, para empezar o sea, varias cosas ahí para empezar esa idea también se inculca a los chicos pues no a esa edad tipo de adolescentes o de niños más, más adolescentes creo también se les inculca esa idea de como eh, esa chica que oh, tiene una vida sexual activa y libre ¿no? disfruta de su sexualidad esa chica eh, no es como material para casarte. Y a ellos mismos, como inconsciente o, o conscientemente, se les inculca esa idea, también ellos también lo piensan. O sea, los hombres también piensan esto, como que no es solo que nosotras nos sintamos mal si tenemos una vida sexual libre, sino que ellos también nos hacen sentir mal y sienten, ay no, esa chica que tiene una vida sexual muy activa, en verdad no, no, no vale la pena, ¿no? Como, como lo que tú decías, vale, no vale la pena y... y... No, y en, no, y encima lo peor es que dicen, no vale la pena para ser como que mi enamorada o para casarme, pero sí vale la pena para, o sea, tener relaciones sexuales con ella o cualquier otra cosa, pero igual no la valoran por eso, ¿no? O sea, aunque ellos mismos participen de eso con ella, igual no la valoran a ella por hacer lo mismo que ellos están haciendo como hombres, ¿no? Entonces ahí de nuevo está ese doble estándar. Y, y, y sí, ¿no? O sea, obviamente tenemos que darnos cuenta que viene de todas estas ideas que se inculcan. O sea, uno, uno a veces ve estas cosas que le parecen mal, pero no sabe muy bien cómo relacionarlas con, con toda la influencia de, del resto de la sociedad y creo que también parte de eso, ¿no? De lo que tú dices que les dicen lo de, lo de que somos un carro y si el carro tiene muchos kilómetros recorridos, entonces no vale la pena o, o no tiene tanto valor como otros, ¿no? Y entonces eso también es bien, o sea, influye bastante sobre la mentalidad que tienen los, los chicos que los pasan a ser hombres, ¿no? Y entonces también darnos cuenta de, de eso.
0: Sí, como dice Nati, es un doble estándar demasiado fuerte porque, ok, las mujeres somos carros con kilometraje y los hombres sí son como personas, como claro. futbolistas, goleadores, que mientras más mujeres tengan, son más sí. goles es mejor, ¿no? Ajá. Entonces, yo me acuerdo que en TikTok vi una analogía bien paja que trataba de decir, men, ¿por qué comparamos a las mujeres con carros? O sea, si en todo caso vamos a hacer una, una analogía sobre las mujeres y la sexualidad en general, Ajá. hagámosla con personas, porque para empezar las mujeres somos personas, no somos carros. Sí. Entonces te decían esto, ¿no? Ya, digamos de que eh, la sexualidad es como jugar, no sé, tenis. Ajá. Entonces, mientras tú juegues más partidos de tenis con diferentes personas a diferentes niveles, como vas mejorando tus a habilidades, ver, sí, ¿no?
1: Sí, sí, ese video, ajá.
0: Mientras más personas juegues con diferentes niveles y todo, vas practicando y te vuelves un mejor jugador de tenis. Entonces, ¿por qué alguien no quisiera jugar tenis contigo? Porque tiene miedo a que le ganes, o tiene miedo a no estar a la altura, ¿no? Entonces probablemente de un chico diga, ay, no, yo no quiero estar con esa, porque ya esa como que tiene una vida sexual muy activa, no está para ser mi enamorada, porque es una puta, pero sí como que para otra cosa, como que para no. algo casual o sexual, como dice Natalia. Probablemente es porque en el fondo tenga miedo de no estar a la altura de o sea como de no tener un desempeño sexual la tan misma adecuado experiencia, como tiene la experiencia
1: tal vez la experiencia en la exacto. vida sexual
0: exacto no tener experiencia o la experiencia que tiene la chica no entonces ah, esa analogía mira, me parece súper chévere eso. porque es súper cierto o sea es súper súper cierto tratemos de pensar en en la sexualidad como algo positivo no como que uh -huh. Como no algo de que mientras más sexo tienes, eres un carro que se desgasta o más o estás desgastado, sino <ríe> claro. una persona como si fuera
1: o sea, ¿no somos un somos pero... o sea, no somos como que Exacto. maquinaria que se deprecia o se amortiza, no, no somos, <ríe> no sé por qué creen, como que nos calculan como si fuéramos una cuenta contable, creo, en verdad. Por favor, para de defendernos. Sí, sí, sí eso, de, en verdad, o sea, habría que preguntar a los hombres, ¿no? También como que me gustaría saber sus perspectivas, porque obviamente ellos son los que han vivido eso, o sea, han vivido esas influencias y, y fácil, ellos son los que mejores pueden dar, eh, digamos, evidencia de que sí, tal vez, como hay una chica que, que ha tenido una vida sexual muy activa, tal vez ellos se sienten como que tal vez no hayan tenido suficiente experiencia, y como que se sienten cortos, o sea, cortos y... y y eso no pero 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 sí o sea de hecho yo también creo que entra en juego eso eso también ¿no? Y que eso hace que la juzguen a ella por sus propias inseguridades, ¿no? que también son impuestas por la sociedad machista que dice que si un chico a los 20 años no ha tenido sexo, la sociedad lo juzga, ¿no? en especial sus propios amigos se burlan de él, y yo lo he visto con mis propios ojos así que nadie venga, nadie venga a contradecirme lo juzgan, se burlan de él, lo presionan socialmente para que tenga una relación sexual con cualquier chica al margen de que él quiera o no, simplemente porque la sociedad le impone eso como hombre, ¿no? Entonces, que eso también obviamente está mal y eso obviamente puede generar inseguridades, así como a nosotros se genera, nos generan inseguridades otros temas, como por ejemplo el aspecto físico, yo creo que a ellos se les genera inseguridades por ese tema, ¿no? Que es... El no, por ejemplo, un chico que no tiene una vida sexual tan activa, se, se le llaman a determinados nombres y se le juega, ¿no? Entonces, por ese, por ese lado, también eh, es bastante dañino para ellos, porque, o sea, no, como que no, es, una, es una construcción, ¿no? Esto de que los hombres son los que deberían ser los que tienen la vida sexual más activa de todos, y, y claramente es algo construido, ¿no?
0: Sí, yo creo que me has hecho pensar también, ¿no? Tengo un amigo que me cuenta, vale, si tú supieras la cantidad de chicos, amigos o conocidos que yo conozco que han iniciado su vida sexual en un prostíbulo, o sea, acá en Perú mejor sí, te sí, quedarías sí. con la boca abierta y presionado por sus de amigos de nuestra edad que
1: ajá.
0: exacto que eso, o sea me, me contó literalmente mira incluso uno de mi grupo como que ya tenía 22 años no lo había hecho y entre todos lo llevamos o sea, lo ah, llevamos ajá. al prostíbulo porque ya era demasiado sí. y yo me quedé como qué pero o sea ya era demasiado
1: es... <risa> tipo, ajá, ya
0: era demasiado y yo me quedé como déjalo es que horrible, mi sí. primer contacto con el sexo así como nosotras no nuestro primer contacto con el sexo es traumático de eh, eres una perra si lo haces es te que vas, vas a fregar tu vida uh -huh. la de ellos es pagando pa o sea el sexo como algo pagado <ríe> como una transacción ¿no? como una transacción, transacción en la como... cual el cuerpo de la mujer es el servicio exacto o sea, pagas por una mujer, ¿no? Pagas por una mujer para que te satisfaga. Entonces, sí. qué horrible, qué horrible que ese sea tu primer contacto con el sexo, tu primera, no sí, sé. Tu primera experiencia. Tu primera experiencia, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que normal, yo, o sea, hay mucha gente que dice como que ay, tu primera vez tiene que ser mágica y con alguien a quien ames y uh -huh. si, sí, lo vas a hacer con el resto de tu vida. Mm, yo no soy tan partidaria de eso, yo creo que con sí, tal que tengo... tú y la otra persona se sientan cómodos, Sí, no quieran casar tu pareja estable, tu enamorado y lo quieran hacer, te sientas seguro, segura de uh -huh. ti misma, tengas este, protección y todo, fresh, claro. ya. Pero par por sexo por primera vez, encima muchas veces siendo menor de edad. O sea, y, y no sé, ¿no? Como que qué horrible toda esa situación. Entonces, uh -huh. un, un súper, como dice Natalia, horrible la comparación entre hombres y mujeres, ¿no? Como que los hombres los presionan horrible para tener sexo primera vez, porque si no les dicen uh -huh. o que son gays o que son pavos o lo que sea.
1: Sí. Y en
0: cambio las chicas, de repente, si alguna inicia su vida sexual muy joven, es como que las juzgan horriblemente por hacerlo, ¿no? Claro, no es exactamente Entonces, lo contrario. Es que
1: exactamente o lo al contrario al hombre
0: no le pueden insistir más para que inicie su vida sexual claro. y a la mujer como que la juzgan si lo hacen ¿no? entonces
1: sí, sí, qué sí. horrible
0: esa doble estándar y, y cómo cómo llegan ambas personas a, a su primera vez ¿no? o sea pensemos una chica siento que a nosotras como no hablamos de sexo se ve muy tabú muy uh -huh. lejano nuestra idea del sexo es las películas románticas que como que el chico y la chica se han visto <ríe> en una cama
1: y de nada y, como y el día que siguiente se levantan, hay como que pétalos exacto. de rosas alrededor y como velas prendidas es como que no,
0: <risa> sorry. Exacto, te hace la eso idea, no, pasa. no como que el chiste es o sea, todo Velas, no pasa, no pasa o sea, lo de las velas y los pétalos de rosa ¿eh?
1: La verdad es que no me imagino a ningún hombre hetero peruano comprando velas como que que huelan a vainilla y poniéndolas. O sea, <risa> perdón, chicas, pero no, no creo, ¿eh? no los veo, no los. Veo.
0: Claro, entonces tú tienes esta idea, ¿no? Como dice ti de las velas y los pétalos y el amor de tu vida. Este, y como que besos románticos y abrazos y la nada, en la película como que boom, ya es el día siguiente y se levantan los dos con el desayuno sí. en la cama y la noche fue fabulosa pero no tienes ni idea de qué pasó, no tienes la mínima idea, tipo, qué pasa <ríe> en ese lapso ¿entiendes? En cambio los chicos es más corno, se meten súper en la pornografía de chivolos y tienen esta idea de las mujeres eh, pequeñas, delgadas sin un solo pelo en el cuerpo que están como para satisfacerlos sí. y, y que o sea, el principal enfoque del porno es como que el placer masculino, ¿no? O sea, llegar como que a la eyaculación masculina y ya, tipo, no se enfocan en, en, en el placer claro, no, de no la, real, chica, lo no real, la
1: chica. No es real, no es real. Exacto, es
0: actuado, son relaciones sí. actuadas, ¿no? O sea, sí, a la sí, chica sí. Que, que ves gritar en el porno probablemente no es <ríe> algo claro. porque realmente lo está sintiendo, ¿entiendes? Sí, también es violento. Imagínate, veo. ajá, como que dos adolescentes, la chica ni siquiera sabe qué cosa es el sexo, o sea, porque como digo, en la película pasan claro. de los besos al desayuno <ríe> y el pata con toda esta idea de un sexo súper agresivo y violento, y, y como dominar a la mujer. Entonces, o sea, llegas con ideas y expectativas demasiado diferentes esa primera vez, ¿no? Y sí,
1: siento. siento que ahí
0: se pueden generar bastante problemas, ¿no? Sí,
1: demasiados problemas. Según cómo está construida la sociedad, los hombres y las mujeres. Somos literalmente opuestos, ¿no? Cuando claramente no, o sea, en el tema de la sexualidad, ¿no? Y claramente no, no tendría por qué ser así, cada uno puede su sexualidad como lo prefiera y, y de manera libre, que es lo importante, ¿no? Sin tener que, que seguir ninguna, digamos, regla de, de, dependiendo de tu sexo, ¿no? Y, y bueno, entonces eso, y también luego podemos ver que a nosotras se nos pone mucha más responsabilidad sobre el cuidado durante las relaciones sexuales. Ya, o sea, cuando te empiezan a hablar sobre las relaciones sexuales, cuando ya está permitido que se nos hable sobre las relaciones sexuales, nos hablan solo para darnos responsabilidades respecto a ellas, ¿no? Entonces nos dicen, tú no te puedes embarazar. Eso, eso es el, lo principal, creo, que en las parejas heterosexuales, por lo menos. Nosotras no nos podemos embarazar, ese es el gran problema. Eso es lo que todas mis amigas le temen. Tipo, literalmente, al embarazo, ¿no? Es lo que nos hablan y nos dicen como que es lo que más nos meten en la cabeza, no es tu responsabilidad, este, te vas a malograr la vida, si te embarazas vas a tener que, o sea, dejar de, de educarte, vas a tener que dejar todos tus, tus sueños profesionales y cualquier sueño académico que tengas, y, y, y como que en parte ya, es verdad, o sea, sí, obviamente hay una gran responsabilidad en embarazarte, no o pero, pero también no solo el punto es no solo otorgarnos esa responsabilidad de cuidarnos a nosotras, ¿no? Sino también deberíamos otorgarle esa responsabilidad a los chicos. O sea, los chicos también tienen la responsabilidad de cuidarse a la hora de tener una relación sexual, no solamente nosotras. O sea, no solamente nosotras tenemos que meternos anticonceptivos que nos alteran las hormonas y el estado de ánimo, es ponernos toda la carga a nosotras, ¿no? Y, y, es, y, y nos afecta bastante, o sea, sí afecta bastante, ¿no? Este, obviamente hay otros métodos anticonceptivos, pero digamos, la pastilla anticonceptiva yo creo que está bastante utilizada en general, y, y yo creo que sí debería ponerse más responsabilidad a, a los hombres, no solo a nosotros
0: Sí, como dicen a ti, o sea, nos ponen doble carga, la carga de los anticonceptivos, o sea, físicamente, alterar tu cuerpo con hormonas, y aparte, la carga emocional, ¿no? De culpa de que claro. vas a fregar tu vida si te embarazas, vas a tener que dejar los estudios, quién se va a hacer cargo de tu hijo, o sea nos ponen esa presión, y a los chicos quizá también les dicen, ¿no? Como que hoy no inversas a tu flaca, pero obviamente es mucho menor, es muchísimo menor,
1: sí. porque
0: probablemente ellos sí puedan seguir estudiando, ellos sí puedan seguir trabajando, o lo que sea. O sea, sí,
1: Entonces, sus cuerpos no, no se alterados por eso, sus cuerpos no se Exacto,
0: en exacto. exacto. Entonces también piensen en como que todos los anticonceptivos que hay, ¿no? Como dijo Natalia, pastillas anticonceptivas, el dispositivo introterino, las inyecciones, los parches... Uh -huh. Sí. Casi todo está diseñado para mujeres, eh, todo, todo está enfocado en el cuerpo de la mujer y cómo la mujer uh -huh. tiene que prevenir el embarazo, y el, el, el único por excelencia masculino es el condón, el condón. ¿no? y uh -huh. eso, eso ni siquiera altera tu cuerpo, o sea, es algo que te pones en el momento y te lo sacas, y ya.
1: Y a veces tipo, no se lo no, quieren no poner.
0: Que... Así. <ríe> Exacto, <ríe> <ríe> y ni siquiera es como que la una responsabilidad como la pastilla que es diaria. <ríe> No es como la pastilla, que es como que la tomas todos los días y si no la tomas, te feaste como que estar ahí tomando la pastilla. O la inyección de tener que ir todos los meses al médico a que te inyecten. O sea, al menos yo odio las inyecciones, por ejemplo. O el dispositivo en triturino, que es que te metan algo al, al útero para evitar que pasen los espermatozoides. O sea, literalmente claro, son cosas claro. que cuestan, número uno, en plata. sí Número dos, sí. en alterar tu cuerpo y el esfuerzo mental de, o sea, tú no tener que frear tu vida por embarazarte. O sea, Ajá. qué horrible, ¿no? En verdad... Lo más o sea, Si lo piensan, lo más lógico es que los anticonceptivos se enfoquen en hombres, porque o sea, un hombre puede embarazar a muchas mujeres en nueve meses, y una mujer puede tener un solo hijo en nueve meses, ¿entiendes? O sea, si lo ves lógicamente, y tú quieres prevenir los embarazos no deseados, y, y la o lo que sea, sí. tiene lógica enfocarte en anticonceptivos masculinos, pero... Claro. No lo hacen, o sea, hace un par de años creo salió una noticia que decía que se había intentado hacer una pastilla anticonceptiva para hombres y como toda pastilla había tenido esos efectos secundarios de náuseas, dolor de cabeza, fiebre, whatever, ¿ya? Uh -huh. Y esos literalmente son los efectos de la pastilla anticonceptiva femenina. Pero sí. en el estudio de los hombres era como que se quejaron y como que ya lo dejaron ahí, tipo, nunca salió la pastilla. Claro. Y es como que, ¿en serio? ¿En serio no puedes tomar una pastilla? O sea, sabiendo de que si pasa algo la responde, o sea, el embarazo va a ir al cuerpo de la chica y ella es la que va a sufrir todo eso, tú ni siquiera puedes tomar una maldita pastilla sí. para prevenirlo, entonces...
1: Sobre todo porque nosotras horrible, sí horrible las tomamos, que... ¿no? O sea, nosotras exacto, sí las tomamos, exacto, ¿no? como exacto. que les estamos diciendo, ay, hagan algo que nosotras nunca hacemos, o sea, como muchísimas mujeres toman pastillas inconceptivas y al comienzo te dan náuseas, dolores de cabeza, todo, o sea, igualito, igualito, ¿no? Y después también como que algunas les, les causa depresión incluso, así que... ¿En serio? Sí, sí. Y por favor, ubíquense en el espacio y en el tiempo. Que también tomen un poco más de sí. responsabilidad. Ese es el punto. Sí. Y, y luego creo sí. que eso también o sea, oh, se relaciona man. con lo que hablamos de, de la educación sexual integral, ¿no? Porque eso también, o sea, siento que este desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos y este, como, poca responsabilidad que se le otorga a los hombres también parte de esta educación sexual integral que no existe en el Perú, o sea, por lo menos, ¿no?
0: Sí, yo creo que. que definitivamente no tenemos la educación sexual que, que merecemos. Este, siento que al menos en colegios católicos está muy enfocada al esto de, de la culpa y, y es algo que nos habla mucho porque dicen, ¿no? Como que, ¿para qué le vas a enseñar a los niños eso? O sea, son menores de edad, ¿por qué deberían saberlo? Y es que, oh, sorry, pero la realidad es que la mayoría de adolescentes inicia su edad activa en el colegio o en la universidad. Entonces, tienes que dárselos antes, tienes que hacerlo hacérselos claro. saber antes, ¿no? Y mucha uh. gente piensa que, pucha, la educación sexual es, pucha, enseñarles el Kama Sutra, no sé, posiciones sexuales, <risa> qué sé yo, ¿no? Pero... No, no.
1: Es un tema nadie de salud. quiere enseñar al que
0: más ultra, gente. Ajá. Es un tema de salud, es un tema sí. de, así como te enseñan el sistema digestivo, el sistema respiratorio, Exacto. bueno, te tienen que enseñar, a, primero conocer tu cuerpo, las partes sí. del cuerpo, la anatomía uh -huh. femenina y masculina, sí, y segundo, sí. cómo cuidarte, porque la verdad es que lo quieras o no, tú como padre tienes que darte cuenta que tus hijos van a tener sexo y probablemente lo hagan a una edad súper temprana, sí. y es mejor ah. que lo eduquen en el colegio y le digan, mira papito, así se te pone un condón, mira mamita, nadie te puede obligar a tener sexo, el consentimiento es sí, solo sí. Ahora pienso como que en niños pequeños, uh -huh. esas zonas de tu cuerpo son privadas, esto claro. es o sea, tu vene, sí. esto es tu vulva, nadie lo puede tocar, ¿entiendes? O sea, sí. llamar a las partes del cuerpo por su nombre. la educación sexual es demasiado importante, súper, súper importante, sí. sobre todo en un país como Perú, que tenemos una alta tasa de embarazos adolescentes. Leí que no había viajado como en 10 años. Sí. Y, y sobre todo para, para de ahí prevenir, ¿no? No, y, 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 y eh, enfermedades de, no enfermedad de transmisión
1: sexual. Enfermedades de transmisión sexual. Que muchas veces no se
0: resalta eso. Sí, sí. O sea, un montón de cosas. O sea, en uh -huh. verdad, no, no encuentro un, un solo argumento en contra de, de la educación sexual integral. Siento que es súper, sí. súper clave. Y, es, y, y nada, siento que también tiene que ser inclusiva. O sea... Acá hay que ser consciente también de que no todo el mundo es heterosexual, como que no todo el mundo va a ah, iniciar su vida sexual exacto. con una persona del sexo opuesto, y tienen que saber, ¿no? Tienen que saber si es que son chicos o chicas homosexuales, también cómo cuidarse, cómo protegerse, porque, ok, no hay embarazos ya, pero uh -huh. hay enfermedades de transmisión sexual también, ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, lo, los chicos que son gays, un problema muy muy grande es el tema del el VIH, y la transmisión del VIH, ¿no? Uh -huh. Eso también para parejas heterosexuales y lesbianas, ¿no? Pero sí. Eh, en ellos es bastante común eh, también, ¿no? Y, uh -huh. y siento que, que tu educación sexual tiene que ser integral y sobre todo tiene que ser súper, súper inclusiva.
1: Sí, sí de todas maneras, sí. Justamente, eh, bueno, mencionar que cuando se trató de incluir en, el en la currícula escolar temas de educación sexual, obviamente hubo grupos que se opusieron, ¿no? Porque, o sea, en Lima, Perú, bueno, en Perú en general, vivimos en una sociedad bastante conservadora, eh, machista, homofóbica Estas son realidades, lamentablemente y, y entonces, obviamente, hay grupos que se oponen A estas, digamos, nuevas políticas O nuevas medidas que se tratan de, de incluir Para tener un, digamos Un sector público más inclusivo Incluyendo la educación, ¿no? Y entonces salieron grupos eh, Que se llamaban Con mis hijos no te metas eh, Grupos religiosos Sí, y yo evangélicos, creo que a ti.
0: ¿no? Sí yo creo que, como dicen a ti, al final hay que tener en cuenta que la separación de la iglesia y el Estado tiene que ser algo súper importante. Sí, o sea, se supone tus que, intereses que es. no pueden Ajá. primar, o sea, tus sentencias religiosas o tus gerencias religiosas no pueden primar sobre la, la educación colegio, no sobre la educación pública, tú no puedes imponer, imponer eso. En, en los colegios públicos de un país, porque se supone que hay esa separación de iglesia-estado y al final lo que debería ir es lo más importante para todos que es educación sexual, porque en el Perú tenemos un problema de embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, nada, eso. Y yo también quería hacer énfasis un poco en la palabra virginidad y lo que eso implica. Siento que es un, una palabra que, para empezar, es perder la virginidad. No pierdes algo, tu pureza, tu inocencia, y tiene todo este esta connotación asociada a la culpa, a la vergüenza, a, a la religión sobre todo, ¿no? A esta idea de la Virgen María, que, que tuvo hijos siendo virgen, y a este modelo de mujer católica que, que es, ¿no? O sea, María como sumisa, obediente y, y pura, una cosa así creo que Nati me había dicho. Entonces, sí. en lo particular, prefiero eh, denotar como la primera relación sexual de una persona como tu debut sexual, ¿no? Tu debut sexual porque es algo que ganas.
1: Sí. Ajá, como que sí. Ya,
0: o si sea, no quieres decir debut Tu primera vez, pero no Perder la virginidad, claro, no claro. pierdes nada En realidad uh -huh. te ganas experiencia Ganas sí, sí. un nuevo ámbito De tu vida, o sea uh
1: -huh. Empezar
0: tu vida sexual creo que De la manera correcta uh -huh. Es algo súper chévere, súper maravilloso Siempre y cuando lo hagas, estando preparado, preparado. Uh -huh. Es algo que ganas, es algo que va a ser súper positivo a tu vida, es algo muy bueno, algo que se puede disfrutar súper bien entre dos personas. Y, y eso, ¿no? Que, que yo en verdad trato de quitar la virginidad de mi vocabulario y, y decirlo más como debut sexual o primera vez o, o qué sí. sé yo. Porque siento que el lenguaje tiene mucho poder, ¿no? De cómo vemos las
1: cosas. Uh -huh. Sí, al final es algo construido, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, como que biológicamente pues, se supone que la virginidad es cuando como se rompe, entre comillas, el imen, pero en realidad depende de la mujer, o sea, hay demasiados diferentes tipos, y depende de la mujer lo que pasa en, en tu primera relación sexual, e incluso tu imen se puede como reconstruir, o sea, no sé si es la, el término correcto, pero no, no es que se queda como roto, digamos, como creo que es la idea de todos, que se queda roto después de su primera relación sexual, o sea, no necesariamente, depende demasiado de la mujer, entonces también es un concepto construido totalmente, y asociado con, obviamente, la religión, y por eso llamamos a la Virgen María Virgen. Entonces, es, entonces sí, ¿no? Como eliminar esta, esta idea, este concepto de, de la mente, o por lo menos no relacionarlo con lo que dice Vale, de que estás perdiendo algo. ¿no?
0: Sí, no hay manera de probar la virginidad también, o sea, hizo noticia un, un rapero que llevaba todos los años a su hija en su cumpleaños, a que el doctor revise si su imen estaba intacto, y me parece horrible, tú te imaginas levantarte y, mi ejemplo ¿tú? mi hijita, hora de ver si todavía no inicia ¡Oh! su vida sexual traumático, ¿entiendes? Y que de hecho, todos los doctores decían como que no, en verdad, eso es súper incorrecto porque el imen se puede romper por un montón de cosas, te lo exacto. puedes romper montando caballo, te lo puedes romper montando bicicleta, o uh -huh. sea, hay chicas que nacen con el imen ya roto incluso, exacto, entonces, exacto. no es una manera nada objetiva de medir eso, entonces, no hay Ninguna forma de como medir, como dice Natalia, biológicamente la virginidad no es un concepto objetivo, es algo totalmente subjetivo que como sociedad hemos creado y, uh -huh. y, y que usamos para, para hacer a las mujeres sentir mal, ¿no? Sobre todo a las chicas jóvenes sí. por iniciar su vida sexual y todo eso. Y bueno, para cerrar solamente queríamos dar como algunas conclusiones de, de hoy día. De, para empezar dejar el término virginidad, porque las palabras tienen mucho poder y no pierdes nada, sino ganas un aspecto muy chévere de tu vida. Segundo, dejar de inculcarle tanto a las chicas el sexo como algo malo y prohibido y cargarles toda la responsabilidad del embarazo y empezar a involucrar más a los chicos, ¿no? Con, con la responsabilidad de los, ante, de los anticonceptivos y, y de tener una vida sexual responsable. Tercero, diría yo también, este, dejar el doble estándar entre amigos o amigas de nuestra edad o un poco más jóvenes de juzgar a las chicas por iniciar su vida sexual y presionar a los chicos que no lo han hecho hasta el punto de llevarlos un prostíbulo, o sea, me parece pésimo. Uh -huh, uh -huh. Y por último, por favor, es necesario educación sexual integral de calidad. O sea... Si tus hijos no los educan en el colegio, los educa el porno. No, no hay otra opción. Y, y yo prefiero que lo haga un profesional, un psicólogo, psicólogo informado en cómo tratar estos temas, uh -huh. a que vean una cosa totalmente violenta y, y, y realista en internet. Entonces, eso, ¿no? Este, la sexualidad es algo muy chévere, es algo muy bonito, algo que es consentido, porque no, no hay sexualidad sin consentir, el de es violación. Yeah. Este, es algo que puede ser muy paja para tu vida, y es un aspecto de tu vida que puedes disfrutar libremente, ¿no? Entonces, dejemos la culpa, dejemos los tabúes, y hablemos más de estos temas, sobre todo entre mujeres, entre chicas, ¿no? Que siento que se habla muy, muy poco en, en Perú, al menos. Y nada, para terminar, gracias por escucharnos hoy día, en verdad es, siempre estamos al tanto de, de las redes sociales de Instagram eh, tenemos un Instagram que es arroba muy de señoritas o sea como señoritas pero en vez de nn uh -huh. entonces nos pueden seguir ahí que siempre estamos subiendo stories y posts con los momentos más chéveres de los episodios y todo, eh, muchas gracias por escucharnos hoy día y simplemente nos vamos a dejar con la siguiente frase que siempre vemos en muchos carteles de las marchas feministas, que es mi posición sexual favorita es arriba yo y abajo el patriarcado. ¡Inciente! 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 ¡Inciente los machistas!